0: 呃，工作前几年是人生发展的一个黄金期，我觉得应该把时间和精力放在提升自我上，而不是内耗和低效沟通。大厂的螺丝钉嘛，我是觉得是比较偏向于刚工作零到五年，还在自我学习、自我提升阶段的人才吧。不管公司怎么去跟你画饼，怎么跟你说的天花乱坠的，你一定要去看它的一个底层逻辑是什么，它是不是健康的，它能不能盈利。创业之后呢，肯定是要随时状待命的状态的。我有在 KTV 写过方案，然后在球场开会，在马路上去跟人家去沟通需求，然后还有就是逛街的时候就顺便做了客户拜访。这种就我觉得这都很自然，就是在我这儿都不太是问题。对。我没有想过退路这个事情，因为作为一个没有背景、也没有资源，还有家庭会能够有能力去帮你偿各种很巨额的债的普通人来说的话呢，我只能说就是不要 all in， 就是不要
1: 。欢迎收听身边人《身边人》，《身边人》是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目。但是录制到第二个月的时候，我们迎来了一位新的主播。我们五位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择。本期邀请到的是一位创业的独立职场女性——奥利奥。奥利奥毕业于武汉大学新闻与传播学院广告学专业，从事了八年市场岗位，曾任职过多家公司，包括拼多多、两家教育公司，现在是为自己打工的创业者。那今天请到他一起来和大家聊聊职场经历，也会一起讨论在市场大环境不好的情况下如何提升自身技能、增强个人竞争优势，以及如何开展副业搞钱的经历。那据我所知，奥利奥同学呢，他是拼多多的前50号员工，那其实是个常创业者。刚刚这期开始的时候，奥利奥说他今天所有的内容都是他的原创干货，所以大家可以期待一下。那下面就有请。奥利奥同学做一个简单的自我介绍
0: 。Hello， 身边人的听众朋友们，我是奥利奥，很高兴能在这里跟大家去相遇，分享我的一些经历。我一直呢是从事 marketing 的相关工作，目前呢我是在创业阶段。然后主要也是负责公司的市场和运营部门。接下来呢，我将会分享一个普通人的互漂八年，然后五年从市场专员到市场总监的一个晋升，然后去裸辞创业的一些经历，希望能够给目前正在面临选择或者迷茫的朋友们一些灵感吧
1: 。哎，那奥利奥同学，我想问一下，就是在你选择拼多多之前，你在学校里都做了些什么呀？
0: 嗯，我其实跟大部分同学一样，也当时也很迷茫，所以我到大四的时候才去正式的去实习。我当时在武汉去了一家广告公司，岗位是呢是平面设计师，但其实要做的事情还挺多的，比如说写内容、做运营、做数据分析，然后甚至有时候还去对接甲方的客户。所以在那段时间，这一段经历给我带来的就是对我自己人生规划或者是职业方向的一个规划有很。大的一个冲击力。那我做完这个实习的经历之后呢，我就做了一个决定啊，我之后不太想要做设计方面的相关的工作，因为做设计这个事情呢，就是很多时候都会让艺术去给商业去做让步，这个长期的下来肯定会影响到你的工作状态的。还有呢，就是在这期间呢，我也碰到了几个学长学姐，就刚好我们机缘巧合就在学校附近开了一个西餐吧。亏了十二万，亏了十二
2: 万，那可以详细讲一下这段故事吗？
0: 当时呢，其实也并没有做好很多的创业的一些准备工作，无非就是看到了学校旁边有这样一个店铺正在出售，正在正在盘出去啊。我们说我们附近缺这样的一个场所，因为附近都是奶茶店呀、啊，还有那种小吃店会比较多，这种西餐吧其实很少。我们当时觉得呃市场有需求，然后第二个是市场有有这方面的一个缺口，所以我们当时也没有怎么想，然后几个人的资金凑吧凑吧，就刚好哎可以。启动，我们就开始做了。呃，为什么失败呢？失败的原因，我后面参加工作了，我才知道，一个就是没有做好创业的准备，第二个也就是当时学长学姐这个团队，我们也没有，并没有去匹配我们到底是不是适合一起去做这个事情的
2: 。那你们大概运营了多长时间
0: ？八个多月吧
1: 。八个月亏了十二万。是。平均一个月要亏一万多呢。
0: 其实主要的资金还是在那个房租跟那个餐饮的这个这些成本上，还有就是员工
2: 。所以你毕业之后就没有选择其他项目去创业了，就选择工作这个方向了，是吗
0: ？我当时开这个店，我都并不觉得是创业，我都觉得是，就算我有这么一家店，我还是应该会去公司去作为打工人的角色的。是因为亏了十二万，然后要还钱吗？如果餐饮这个事情它能够成功的话，我我相信我也还是会进入到公司，的就没有打算完全去靠这么一个餐饮店。相当于说，当时它是你的副业，不是你主要的谋生手段，是吧？对对对对对。懂
1: 了，在广告公司赚了钱全亏在创业上
2: 。<笑>那所以你毕业之后，你第一份工作是如何做出的选择呢？
0: 第一份工作是在拼多多，然后我是在市场部。怎么做的选择？我现在回想起来，其实跟我那个时候的实习经历有很大关系吧。我没有打算做好准备留在上海，我是跟室友一起来上海玩的，就是阴差阳错的就接到了拼多多的面试邀请。我当时就想着，就当我是面试练手了。呃，面完试之后呢，我就决定我要入职，因为在第一份实习期间，我就很清楚自。自己要什么？就是我是那种，我既要一些工作上的成就去获得满足感，也需要有一个薪资、啊、还是我的技能方面有很大空间的这样的一份工作。当时也没有想那么多，就想一线城市的机会肯定是更多的。我想是先在大城市去试试。然后当时的北上广都是我的几个目标城市。拼多多它 base 也是在上海嘛，初创公司，当时所有的东西都是百废待兴的，团队结构呢也很扁平。一切都是未定的，他能够满足我对自己这个规划的所有的需求。呃，就是如果失败了，他创业失败了的话，那这段经历对我来讲的话也是稳赚不赔的。再加上他的薪资待遇确实是远远高于同届其他公司的岗位，所以一周后我就入职了。哎
1: ，可是，一般应届生都希望往大厂去发展。一五年的时候，其实拼多多还没有那么出名。你不会觉得他是一个骗子公司，怕进去被坑吗
0: ？这个，我当时没有想那么多，后面才知道哦。我当时什么都没有想，只是觉得拼多多这个 CEO， 实际的 CEO 啊，也叫阿布，他这个个人魅力，他对公司的一些展望，什么真诚，还有什么，都挺打动我的。
3: 所以你是从就是接收到就是要面试的通知，然后到拿到 offer， 其实实际上只花了三十分钟，然后经历了四轮面试
0: ，四轮面试半个小时，然后我就拿到 offer 了。我考虑了大概半天吧，就去了。因为当时我主要考虑的也不是这公司会怎么样啊，我到到时候垮了会怎么样怎么样，我完全什么都没有想。我这我这半天主要用来想哦，我所有东西都都在武汉，我我怎么一个人把它搞到上海来？其实也没有想很多。
1: 就其实我理解，就是因为钱多，然后一时冲动，可以这么理解
0: ？也可以吧
1: 。对，因为我想的是，你一个女生又在异地找工作，又去了一家当时可能大家还不了解的公司，而且又要你去为之为之奋斗，你还要生存下来，其实还挺不容易的
2: 。实在是给的钱太多了。不、哦、是给
1: 了多少啊？<笑>嗯
3: ，还挺多的。他应该当时给到的是高于市场价，至少要百分之三十左右。一五年的这一个价值，价值反正大概可能就是在八九 k 这样子
2: 。那你刚刚提到说，当时进入公司的时候，公司比较扁平化，那你当时主要负责什么呢？
0: 我当时是以市场专员的身份入职的，主要是做新媒体的运营，比如说公众号啊，还有微博啊、贴吧呀、啊，还有朋友圈的广告投放啊。前期嘛，人比较少，所以一个人做的比较杂，比较多面。呃、哦，像广告投放这一块呢，就是跟那个运营选品啊，到投放内容啊，比如说文案设计，还有投放后台跟技术的一些对接数据，到最后的复盘，几乎都是要一个人去完成的。虽然会有帮手，但是你整个所有的行程你都是要去参与到的。那段时间就一直很忙，反正就很忙
2: 。所以负责的业务也是非常广泛的，包括前期和后期的工作，差不多是你自己来完成吗？还是当时团队里面有其他的伙伴？
0: 虽然是说做的东西有点多，但是他的目的只有一个，就是去拉新。后面肯定会有帮手，公司发展的很迅速。我进去的那一天，跟我同一批入职的都有二十多个。我到两三个月的时候，我这里都开始有团队的时候，就是三三个月左右吧，五十多个人变成了两百多个人。两年后我离职的时候，公司里已经八百多个人了。后面会有伙伴会来帮你，但是工作强度也没什么变化，因为你开始做了一个责任升级。从那个时候开始有帮手之后呢，就主要开始负责微信公众号。因当时也没有 APP 跟小程序嘛，所有的购买端口都是在微信公众号上。我们每周都要去跟不同品类的运营负责人去对接选品啊、库存啊，就是这种就很杂的东西，都是你自己去盯。然后工作强度，说实话没有什么变化，工作时长还是很惊人、让人震撼。我们是从早上十点，然后一直到晚上九点。不但到晚上十点左右几乎没有什么人下班，这个也是圈内众所周知的事情吧。然后周末呢是单休，然后如果碰到推文的前夕呢，可能还得到凌晨的两三点钟吧，就是就很正常
1: 。所以那时候就那么卷了、啊，公司的这种就是工作的习惯就延续至今。是吗？
0: 是的，我跟你讲，虽然是说压力不是特别大，但是每个人都会很充实。我们我记得当时吃东西算是办公室比较解压的一个方式，因为当时商家会做一些就样品啊，或者我们要去选品啊，会做一些尝试。所以就是就入职两年多吧，我在很克制的情况下，还是胖了十几斤。大概是这样
1: ，电商公司的福利打引号的，
3: <笑>对，因为他当时整体的氛围还是比较轻松的，就我们记得在那个办公室就是开榴莲。然后有的同事就内部群里说又在吃屎了，就这种评论。对
1: ，<笑>这里补充一下，因为我们的团队的晴朗同学他之前也在拼多多工作过，其实应该是奥利奥的同事吧？那时候
2: 。对的，因为拼多多发展也比较快嘛，其实到了后期算是比较大一点的团队和公司了。那你为什么在他高速发展的这个时间离开了拼多多呢？
0: 我离开的话，主要还是几个方面吧。第一个就是，因为我刚刚说的工作内容嘛，它是一个重复性的工作，技能上不不是有特别大的提升空间。因为我的工作效率比较高嘛 ，marketing 的内容运营啊、新媒体、广告这几个板块我都负责过，但是我一般都会很快的整理出自己的有效的工作方法，规范化、去流程化。长期下来的话，一直重复，我是觉得对我接下来也没有。什么可以有进步的空间？这是第一点，主要是你这个工作其实它的可替代性是比较强的，而且它门槛也说实话是比较低。你只要去积累一些数据啊，一些你的岗位信息啊，你基本上就都可以做，都可以。这是第一点。然后第二点呢，就是公司的一个安排跟我自己的一个想要发展的方向不太符合吧。我我我这么说会不会太官方了？但就是事实吧。我觉得大家在职场中找到定位很重要。如果你猜不准公司对你是一个什么样的态度或者是定位的话，我建议就是多一多聊一聊吧，找到定位。公司对你的定位，你的 leader 对你的定位，定位好之后，你一切事情都比较简单。你不知道你想要什么，嗯、但是你一定知道你不想要什么。就比如说，我当时就是不想重复性的工作，像个机器人一样，然后。也不想长期的单休，不想去加班，不想工作到一无所有，也没有朋友，这些都是我不想要综合下来的话，这、就是第二点。第三点就是职场上的一些内耗，我觉得对于刚工作两到三年的人来讲，我觉得是很没有意义的。呃，工作前几年是人生发展的一个黄金期，我觉得应该把时间和精力放在提升自我上，而不是内耗和低效沟通。最后一个点就是可能公司的一些做法。法吧，我不是很认同。一个是加班文化，不知道什么时候开始变得比较重视工作时长，而不是工作效率。这一点大家，我不相信每一个离开的人都深有感触吧。这个我不是很认同。然后第二个就是公司的一些处理问题的一些方式方法吧，我。也没有跟我一起同步认同。最后一个就是，其实，在当时我有这个想法之后呢，也刚好碰到了我之前的一些朋友，就聊到了一些新的机会啊、呃，进入到我们的事业中来。总的来说的话，就为什么会离开，也就是考虑到自身的一个发展是否会有瓶颈，权衡利弊做出的一个选择吧。
1: 听说你们当时在拼多多，其实有很多商家来投诉，能分享一下当时的那些切身的经历吗？
0: 有商家过来闹事，是的，当时好像还上过新闻吧。早期的一些商家可能会发货不及时啊，反正会有理由去做一些惩罚，然后商家是比较不太认可公司的一些做法，所以就是上门去要一个说法。但是人一多了起来呢，就是这个事情就变得看上去比较可怕。我记得印象比较深的一次是那时候还是早期，公司也没有那么多人，大概三三四百吧。楼下有一些商家拉横幅啊。干嘛来着？公司考虑到一些安全问题，让我们都不要去楼上，让我们先暂时待在家里面办公，是有这样的事情。
1: 我印象可深了，因为那时候我我是在那个那时候还不叫字节，叫今日头条嘛。那时候抖音还没有火起来。那时候的 office 是在那个徐家汇的曹和金。然后你们上午就出了这个拉横幅的事情，我们大概就一个小时之后就在公司里流传开来。当时就非常非常震惊啊！怎么还会有这种情况？这种事情就好意外
3: 哦。对，因为之前还有那个，比如说商家，因为他们是夫妻店嘛，他就可能妈妈就已经怀孕了，然后还要再抱着一个宝宝，就来到公司，就是进行一些投诉，因为他有一些对于公司做一些做法他是不认可的，可能就是一些虚假发货呀，或者发货不及时，然后他就会直接冻结你的账户嘛，所以他就会来上门维权这样子
1: 。我还记得那时候我知道的消息是说，就我们那时候在分析拼多多的盈利模式，发现其中收入很大来源。员是就是惩罚电商的这种就是小商小户，印象最深的说是有一个卖水果的商家，当时因为什么原因被罚款罚了百万
3: ，百万
1: ，对，真的是几百万，嗯
3: ，对，因为他是那个从生鲜类目起家的吧，算是，然后后面就是拓展到整体的一个全类目，所以也有一些初使商家可能就是会有一些这种惩法措施。
1: 但惩罚这么严，当时我们内部还说，那可以薅羊毛啊，多买点这样的水果肯定很新鲜
3: 。当时他做拉新的时候，不有很多就是一分购嘛，因为他当时也没有自己的 APP， 然后主要是微信生态里，就是他有一个服务号，然后定期会发送推文拉新人拼团，一分钱就可以抢到。当时我们内部员工的话，我们也会去享受这种福利。
1: 哎、那你们当时这样的，就是工作的外部环境这么打引号的恶劣，会不会有黑社会来找上门啊
3: ？有这种经历，就他会可能会围到公司吧，然后去商家，可能商家端，然后找到来进行一些维权的措施
2: 。我刚刚看了一下，拼多多是2018年上市的耶。那你们离开之前有没有给你们画饼啊？说我们上市啊什么的之后会给你们股权之类的？有
0: 的,有的，有的画饼可是肯定的。那你
1: 还是毅然决然的选择了离开
0: 、嗯，我是忍受不了，但是也有能忍的，然后就留下来了呀。对啊，我现在有好多同事，他们可能在职都七八年了
3: ，我觉得这个可能要跟一个自身的追求做匹配吧。就像我是不太能吃苦的，然后也吃不了单休这种苦，在一年多以后选择离开
1: 了。那你现在也很忙碌啊，你现在在一家知名的<笑> GPT 公司，也经常出差啊。
3: 但现在做的就比较有成就感，就他不会有，比如说你在那个公司里只是一颗螺丝钉或者是工具，就没有人的作为人的属性。他可能觉得花了这个钱买断了你的时间，那你应该二十四小时待命啊，这样子。对我当时感触最深的就是跟噗噗猫有一次，我们就是加班到三点多，然后才下班。我进入拼多多是因为我的同学们他们正好也在拼多多，然后让他们帮我做一个校招内推，然后就进来了，机缘巧合跟奥利奥认识了。但是我这个人可能也不,不太能卷，还希望工作和生活是分开的
1: 。Work-life balance。对
2: ，那奥利奥，你后面离开了拼多多，你是到教育行业了，是吧？那你当时是怎么判断我要去教育行业？你之前做电商、
0: 做营销，可能电商还有更好的其他的选择呢？其实当时是有竞对协议的，对，有很多公司我去不了，就刚好看到了教育行业的一个趋势吧。它当时的一个呃市场数据和历史的那个市场的占比就很猛烈，就是当时一八年、一九年那会儿，线上教育这个也是一个风口吧。就是，嗯、然后第二个呢，电商对于教育行业来说，就是已经很成熟了。它从市场打法呀，到商业模式啊，到一些渠道的规则呀，甚至内容形式，就比如说广告投放啊、市场啊这种，都比较固定了。你只要跟着前辈们去制定好的规则去。做这种转化路径啊也好，自我创造的可能性就变得很有限了，就大概率只能跟着脚印走，你不会有自己的创造的一个空间在里面。我当时是想着，与其去一个就是所有的进队路径啊以及天花板我都知道的这种地方的。那我不如就去未知的地方去搏一搏吧，就可能就是我这种普通人翻身的一个捷径吧。第三个就是教育，当时是线上线下模式、平台啊、机构啊各种井喷式的一个爆发。如果说电商当时已经处于一个比较精细化运营的阶段，那那个时候的教育呢，还是在跑马圈地的一个阶段，就意味着它机会会更多，然后挑战啊什么，这对我来说充满了吸引力。第四个就是我的一个技能和我的专业的经验，还有对口。呃，虽然是跨行业，但是对于 marketing 的我来说，我感觉全部都是很熟悉的领域。比如说渠道运营啊、拉新获客啊、ROI 啊、KPI 这种，其实都差不多的。我为什么不去试一试呢？那后面
2: 进入这个公司也是大厂吗？还是小型一点的公司？
0: 它其实我进去的时候，它是在融资到 B 轮，算是比较中型一点的创业公司吧。
1: 你怎么看待从一家大厂去到一个创业公司的呢？因为其实零一八年跳槽的时候，拼多多已经算是一个很大的大厂了。
0: 怎么去看待？其实我当时也没有想那么多。从个人角度来看的话，大厂给我的感觉其实是比较规范化跟秩序化的。虽然说我进入拼多多的时候，它也是在一个创业阶段，但是随着我入职一直到我离职这个期间，它的一些发展也好，它的成长模式也好，它都是基于 leader 啊、各个部门的负责人啊以及 CEO 他们顶层的一个策略的，就会把它打磨的，就是很规。规范化，虽然我没有参与到这个制定规则的过程中，但是我会按照他们最优的一个路线去走，很少会出现有需要自己去发挥啊、示范错啊这种。所以他沉淀下来的一个 SOP 的话，可以更高效去做一些事情。但是我刚刚也讲，它缺点呢，也是一切都是很流程化，就是自我发挥的空间很有限。大厂的螺丝钉嘛，我是觉得是比较偏向于刚工作零到五年，还在自我学习、自我提升。生阶段的人才吧，然后第二个呢，就是外、那个、公司，我觉得它是不确定性的。同一个岗位可能需要去做几个人的工作，它也有机会让你成为一个多面手。有机会去尝试接触你份内份外的所有的一个工作，这你能够很好的去提升你的综合方面的一个能力吧。就我觉得大厂跟创业公司来看的话，也没有绝对的优势跟劣势的一个区分，就取取决于你现在是在哪一个阶段。就像我当时刚入职场的时候，我会我还是会选择大城市大公司，这个肯定的，我不会去考虑创业公司，因为就校人到职场是一个。个转战战场的一个关键期，也是身份转变的一个关键期。这个时候呢，就要去大公司去学习工作习惯呀，还有风格的一些塑造啊与定型，还有各种，你这都能打好基础吧？呃，如果是对于工作三到五年的朋友来说，我是觉得还是大公司是大于等于创业公司的，这完全要看你自己怎么去抉择。因为你一般工作三年的话，你就已经具备了一定的经验，独立去操盘。一个事情的就某个领域的能力，而这个时候你需要去思考啊，未来接下来我想要什么，我该怎么去走？是继续留在大厂，还会不会晋升？还是想走专家路线？或者你想获得更多的机会，或者是想？赚更多的钱，这个时候你可以去看一下创业公司的机会。第三个，也就是我后面的永久六年以上的一个上升变革期吧，这个时候我是觉得创业公司是比较大于大厂的，因为你经过这几年的一个积累，你已经具备了经验。能力、视野，还有一些格局，你可以去了解创业公司，你甚至可以去跟老板去聊一下。如果这个时候能合伙，那是更好的。那如果能够得到老板的一个支持他愿意去提供这样的资源，让你去充分的去发挥的话，我觉得也是一个不错的机会。我自己也是这么走过来的。最后的话，我还想说一下，就是我觉得这两年都比较是动荡的一个时期吧。我还是觉得大公司是大于创业公司的，因为不管。从经济啊、政策呀、啊，还有一些宏观的一些调控，还有甚至是一些公共卫生事件，对吧？大家都懂的，对整个行业或者是公司会造成一些很大的打击，就行业发展受限、不可抗力的事件下，我觉得大公司的一个抗风险能力还是比创业公司要强一点的。就是如果你没有做好这方面的一些准备的话，我建议也是继续留在大公司，对。
1: 所以说，就是动荡的时候要在大厂里苟着，但其实我觉得这个时候也是一个不错的磨练自己的好机会
0: 。对，完全是看自己个人选择吧
1: 。那以你过来人的经历，你觉得跳槽去创业公司都有哪些实用的避坑的经验呢
0: ？对，这个有一点，首先一个就是公司的这个商业模式，你一定要分析一下，不管公司怎么去跟你画饼，怎么跟你说的天花乱坠的，你一定要去。看他的一个底层逻辑是什么，他是不是健康的，他能不能盈利？就比如说，我就经历过那种比较搞笑的，也是在教育圈啊，因为他是那种按课时去售卖课程嘛，比如说一节课是一百六十块钱，但是呢，他要去给老师的这个课时费呢就要一百二，再加上我市场的推广成本大概也要个一百多，还是算少，就是算平均来说也要一百二左右吧。那。他还是同样去卖给用户这样的一百六的一个价格，虽然你会获得一些薅羊毛的用户，但是长期下来的话，它肯定是一个不太健康的商业模式的。所以最后这个公司是倒闭了。我说这个公司，不管他跟你说再好听，你都要去自己去分析一下。然后就是你的汇报线，因为怎么说，汇报线这对于职场人来说是一个很重要的一个工作路径吧。我也经历过当时因为汇报线不清晰造成的各种甩锅各各种。内耗，甚至闹得特别难看的那种经历，所以汇报线这个是一定你还没有入职之前就要弄清楚的，入职之后也一定要再去自己再确定一遍的
1: 。从哪里去找汇报线的情况去了解呢
0: ？一个是你面试的时候可以去问你的直属 leader 跟人事，或者是你打算入职的时候，你可以去观察一下公司里面其他的伙伴有没有出现过这种情况，就是这种都可以在。就行业内吧，或者公司内都能打听得到的。或
1: 者我觉得可以去三十六氪这种去搜索一下这个公司究竟在干什么，对吧？也可以，<笑>也
2: 可以
0: 毕竟创
1: 业公司嘛。如果是 B 轮的话，肯定是有些报道的
0: 。对的，对的。那他
2: 是因为岗位职责划分的不够清晰，所以你的汇报线不够清楚
0: 嘛。很多老板的这种习惯吧，他可能不想。这么说吧，他想去做一个平衡，他不想有一个部门特别突出，也不想某一个人特别突出，可能需要做的就一个就是平衡。所以有些时候他会故意去混淆这个，这个我是说有些，不是所有老板都是这样子的。所以
1: 刚刚讲的避坑就是这两点是吗？还有别的吗？
0: 然后其他就是最重要，还是看你这个创业者的领头人，也就是这个掌舵人，他自己的做事方式啊，还有人品啊，这个、这个、都不用我自己去说了。对，就大概自己看一看
1: 。你刚刚说就是那家公司倒了，就有听秦浪说，当时你通过劳动仲裁获得了一笔不错的报酬。
0: 这一段经历呢，其实是也是在我上一段里面嘛，其实本来都没有仲裁这回事情的，因为当时来了一个新的负责人，基本上。他的职位呢，其实比我高零点五个阶级吧，因为他自己带了一个团队过来，他带团队呢，包括跟我同级的，然后也有其他的专员之类的，就各种七七八八带七八个人进来，就会出现这种办公室斗争。然后很恶心的是，我都已经跟公司已经谈好、协商好要好聚好散了，他没想到所有的补偿以及工资都翻下来的时候，我发现突然少了一个月薪，就刚好是那个月的绩效的一个金额。这个事情我就知道是他在搞事情嘛。首先啊，这个、这个为什么会去仲裁？因为也是我当时这个事情，我去问了那个人事跟这个 leader， 他们两方居然给我的答案不一样。我 leader 是说我的考勤有问题，所以说少扣钱了。人事部门呢告诉我说是因为我绩效没有达标。我当时就嗯就很搞笑对吧？就很搞笑。我当时就直接把所有东西都丢出来去给了人事部门，没有人才，因为那时候已经跟公司好说好散了，感觉是公司的这种做法让我挺寒心的。所以我就直接去仲裁了。公司当时是在融资尽调的一个阶段，他不希望把事情闹大，所以就是希望能跟我坐下再聊一聊。因为我的仲裁理由是利益受、权益受到侵害嘛。之前好聚好散那会时候都没有提股票呀、期权啊这些事情，但是我现在就直接跟公司就提了一些这样的事情，就是获赔了几十万吧。对对对。
1: 几十万，
0: 对对，几十万，几十万
1: 。那这个算是你后面创业的启动资金吗
0: ？嗯，算是一部分吧。
2: 那你觉得在进行劳动仲裁的时候，我们个人和公司博弈怎么才能去赢得这个仲裁呢？有没有这样一些小 tips 可以分享一下
0: ？其实我一共经历了两次仲裁，就两次都是获赔成功，两次都是教育公司。第一次是教育公司，它直接倒闭嘛，我没有拿到最后一个月的薪资。这次的仲裁是为了去追回薪资。然后第二次嘛，就是我刚刚讲的那一段，是由我自己去发起仲裁的，获赔了几十万。怎么去博弈？我先说第一种。吧，就是这种公司突然倒闭，你要去追回你的所得的时候，这种应该不是你一个人去仲裁，而是可以派选出代表去做集体的仲仲裁。你只要按照流程填好表格等就好了，这个没有没有什么难度。第二种就是公司的一些行为不合理啊，比如说裁员的代理包没有到位啊，还有公司像我这种情况无缘无故就给你扣绩效、扣奖金啊，像这种的话，你就直接去找人事跟 leader 要到你的直接的证据材料，就就。好了，总结一下吧，就是如果你有一天万不得已要去仲裁的时候，首先你一定是保证你自己在职的所有的行为都是合法合规的。我觉得这个就是跟公司博弈最好的一个武器
2: 。所以你拿到了这笔钱之后就去创业了嘛？老子不干了，再也不打工了。嗯
0: ，当时我拿到这笔钱也没有想过立马去创业，就是先观望 happy 了一下，观观望，等于 happy 了一下。
1: 啊，所以后来那个社交圈就是在那时候 happy 的时候有
0: 的吗？刚拿完赔偿，就疫情，就是又好像又又反复了一下嘛，导致我们很多娱乐项目都是在线上、啊。那个时候，我跟秦朗组了线上的这种活动嘛，就我发现，诶、哎，这个需求好像组了一个线上的 K 歌局，这居然能有五六十个人来参加，我真的我都惊呆我，我就完全颠覆我认知。嗯，差不多我们解封了之后嘛，我想在线上都能这么火，那我们要不就试试线下呢？结果。我我第一次走了一个大的，就是我我带了呃五十个人去安吉那边去滑雪。以作为一个滑雪菜鸡的我来说，这个事情就让我看到了做活动，它除了能给你带来一些小的收入，让你认识更多不一样的人，链接这些人，你可能会有一些其他的一些发现。比如说，我们在这次滑雪的时候嘛，我们是跨年的时候去滑雪，就认识了很多像技术方面的一些，还有律师方面的。大家后面哦、呃、沟通一下哦、呃，原来、呃、我们还可以这么这么做，是不是可以这么？包括后面我们都是比较好的朋友，所以这个事情也是导致了我想要去长期去。去做这样的一个链接，通过活动啊、兴趣的形式
3: 。目前你现在在做的那个魔都社交局整体的大概是什么形式呢？就是因为我们有很多那个听友，他都是大学生嘛，就是如果他们对这个有兴趣的话，其实也可以来参加一下，就是连接一下人脉
0: 。嗯，其实魔都社交局是上海年轻人的一个兴趣活动社区吧。我是从去年的九月底开始成立的，然后这几个月以来呢，就是组织了大概一百多场线下的活动，然后呃每周都会有各种类型的一些活动吧，就是不也不固定，主要是以兴趣去交朋友，然后去探索魔都的更多可能性。开始呢，我去发起这个去想要去链接上海更多的年。年轻人，呃、嗯，能够帮助到大家做资源的整合呀，或者是行业的一些信息的分享啊。目前呢，我们是每周末都在不定期的组各类型的活动。就如果身边人的听友们，如果你们要是也在上海，然后周末呢想尝试一些更加有趣好玩的玩法，想认识更多有趣的人，我觉得可以一起加入我们一起玩。怎么才能找到你们呢？
3: 后面会把那个奥利奥拉到我们的听友群里，然后他可以在听友群里直接联系到奥利奥。好的，我先第一个报名。<笑>好的，好呀，欢
0: 迎
1: 。所以，包括你之前的创业，还有你的一些副业，包括疫情的时候笼络的一些资源，所以你后来再去创业，你的合作方就是通过前期的这些职场积累的人脉去帮到你的是吧
0: ？会有一些帮助吧，就无意的、无意形成的。那你觉得在
3: 这个整体的这个合作的一个资源累积方面，有什么相处之道吗？
0: 我这个人吧，性格不太是属于能够刻意去去亲近一段关系、一个人的这种。我从来没有去刻意的去经营过一段关系也好，然后去想方设法的去认识人也好，从来没有过。我我一直都是叫保持自己的真诚，真诚就真实就好了。就比如说，你开心就开心，不开心就不开心我。如果你是伪装的话，也长期下来肯定也会穿帮的。所以还是那句话，真诚是必杀技。然后剩下就交给时间吧。当时想选择就是创业之后需要前期做什么准备？做什么准备？我在这里啊，我我觉得更重要的事情是回归到自己吧，也就是个人，你自己有没有做好要进入创业的准备？首先就是你对创业这个事情的渴望，它能不能够长期的让你去。保持执行力，只要你保持高执行力，那所有的问题都不是问题。一旦你进入到你创业这个角色呢，你就不会问需要去准备什么，你会自然而然的作为一个推进者。比如说像从前期的市场调研啊、风险评估啊、商业模式啊、盈利点、啊、团队啊这些，到自身的优,优劣势分析，以及甚至最后跟合伙人的一个匹配度，你这些只要你进入到状态，你足够的有推动这个事情的一个渴望的能力，你。这些你都会去做，你不会问。只要处理好自己这一关，主观能去解决这些问题，在这些问题就都不是问题了。那剩下的一个就是自己主观外的一个事情了，就是刚刚说的嘛，钱嘛，资金这个问题主要还是看你自己的一个商业模式嘛。你对你自己的这个项目的启动资金，它是不是在你能力以内的？因为我自己创业的资金组成是我自己的原始积累加刚刚的仲裁获赔，<笑>我的项目的一个资金投入。是算比较轻资产的，他不需要我去投很多的钱进去，而且资金很多都是预付的，所以对我来说就还好
2: 。那你当时有没有觉得我做最坏的打算是什么？因为我之前看《你好，竹子创业史》，他说如果我赔了钱，我还有一个我的爸妈、我的原生家庭给我带来的安全感，他们会帮我还钱呀。那你当时有没有做最坏的打算？如果我赔了，或者说如果几年之内赚不到钱，路要怎么走？
0: 嗯，说实话吧，我没有想过退路这个事情，因为作为一个没有背景、也没有资源，还有家庭会能够有能力去帮你偿各种很巨额的债的普通人来说的话呢，我只能说就是。不要饿硬，就是不要。嗯，因为我很从小的时候吧，就比较独立。我小学五年级就已经去住学校了，高一就去了很远的地方上学，就可能也锻炼了我这种比较独立的一个人格吧。如果有一天我啥也没了，我相信我爸妈肯定也会不会不管我，但是我还是比较习惯自己给自己去兜底，所以我永远都会有一个就是保证自己两年之内没有任何收入来源，呃的话的一个生活基本资金。
1: 作为一个小姑娘来说，你胆子还蛮大，还真的蛮特立独行的。因为女生一般会觉得我有一份稳定的工作就不错了，而不会说我要背负那么大的责任，然后去挑战创业这件事情吧，对吧？我我觉得用时髦的词来说，真的还蛮反骨的。哦，哎，那你在创业的这个过程中有没有遇到一些什么样的困难和问题呢？有没有可以分享一下的？
0: 问题肯定是有的，其实也跟大部分的创业公司一样，最难的还是在起步阶段的时候的一个客户的获取，还有就是稳定的现金流。其实我现在也还是在一个摸索试错的一个阶段，我是感觉啊，我回忆这么多，就是走到今天全靠运气吧。其实我到现在也没有提炼出比较相关的方法论。如果哪一天我能够成功了，大获成功了，有方法论了，我一定会跟大家分享的。
3: 那你觉得在创业这个阶段，是否需要合伙人？还有如何去选
0: 择合伙人，是要怎么判断呢
1: ？对啊，你刚刚说你皮气其实还蛮直来直往的嘛
0: 。是的,是的，是的。判断需不需要合伙人，其实也很简单。第一个就是你看你自己的这个项目是一个人能完成吗？如果你自己可以的话，那你还要别人干什么，对吧？然后第二个，你这个项目有了合伙人之后，会有一些变化吗？比如说原本你一个人是可以完成，但是两个人他能够更快的去完成，然后这个时候你们俩就有时间、有精力去做其他的事情。那钱可能会被分走一部分，但是项目变多了，你的这个节奏更快，你的收入会更。频繁，所以综合对比一下，你自己应该就会有一些结论。选合伙人的话，我觉得跟谈恋爱比较像吧，就是我性格不太好嘛，呃，也不是性格不好，反正就是直来直往，什么什么情绪都在脸上。这种火爆型的呢，如果我的合伙人呐跟我一样的话，那咱俩真的很会很热闹。还有那种就是害怕碰到啥事也不沟通，有什么问题啊，有什么想法啊，都喜欢憋着的，那那完了就会，我觉得这种的话都会有很多的精力会在磨合上。所以最重要的还是去找到跟自己性格也好、你的能力、技能、资源各种都互补的人，那是最好的。最后呢，我觉得最重要的一点还是合伙人的人品吧，因为所有的事情最终的一个落脚点都会回归到这个人上。这也是为什么现在投资不是什么都是我投的不是资，投的是这个人嘛，所以这一点还挺重要的。
1: 哎，这让我想起了最近 TikTok 不是遇到了一些麻烦，然后我去看了当时那个周受资他的一些背景，发现当时为什么选他做，好像是 TikTok 的执行总裁吧，对吧？当就是因为当时张一鸣非常看重他，当时在自己早期创业的投资阶段，其实就是周受资他们有团队来去运作的，张一鸣非常信任他，推动他去做了这样一个出出席的这样一个 action。
2: 这两天敲你的时间，感觉你还蛮忙的。你之前不是不喜欢拼多多那么卷、那么高强度的这个工作时间？那你现在创业之后，你的时间管理上以及你生活和工作的平衡上，你是怎么去做、怎么去考虑这些问题的呢？
0: 其实我这个人是比较属于可以做到一切为了工作让路这样的一个性格吧。其实我的幸福感就是很大一部分就来源于就是工作上的成就感。很多时候我不太需要去平衡，因为我创业之后，他跟在拼多多不一样。在拼多多那份工作，我的岗位而言，他一直是重复性的工作，他对我的技能没有什么叠加。但是创业之后呢，我每天几乎都是在边学习边成长，然后想着是把这个事情。做好，这刚好就是跟我这种闲不住的这种性格挺匹配的。创业之后呢，肯定是要随时状待命的状态的。我有在 KTV 写过方案，然后在球场开会，在马路上去跟人家去沟通需求，然后还有就是逛街的时候就顺便做了客户拜访。这种就我觉得这都很自然，就是在我这儿都不太是问题
3: 。那就是感觉像是从为老板打工，因为比如说他的宝马呀、啊，添砖加瓦，和到给自己打工是不一样的。那你觉得从打工人到那个整体的创业者，你的心态有什么变化吗？呃、嗯
0: ，心态的变化就是。就是创业之后，对我来说最大的一个改变，可能就是自由吧。首先是时间上的一个自由，我可以有更多时间去匹配、去支配我要达到想要目的的这样的一个结果，去安排事情，然后处理问题的流程更加自由了。我一切为了结果负责。比如说我在打工期间的话，有时候就很多对上对下都需要去解释原因，还要去说明啊为什么要这么做，接下来怎么怎么样。那我创业之后呢，就是集中火力去解决问题，就是也不用去过多的去做解释说明。这对我来说就是一个正循环的事情，因为这个正循环，所以我心态也没有像职场那么的烦躁啊，或者情绪不稳定啊。然后，从而带来的就是身体上的一些改变，就比如说现在的状态会让我的情绪更加稳定，然后随之我的皮肤也就会变得更好，就这种。那你现在这个皮肤变好了，除了作息调整，还有什么其他的因素吗？呃，和作息调整也有关系吧。我现在不用为了上班而上班，也换了护肤品有关吧。现在因为整体自负盈亏，更注重的是性价比，所以我就换成了国货品牌瑷尔博士。现在在使用他家升级版的 G M 蜜，使用起来呢不拔干，然后也。比较容易起泡沫的，因为它是三重氨基酸复配清洁的，所以它能够很好的去平衡脸上的肌肤的水油平衡，和清洁力很好，还不太伤皮
3: 。这个听起来感觉有被安利到，因为我最近就是洗面奶也正好用完了，就打算换一支，一个是换季，再加上我本身有那个敏感，所以这个的话我可能可以买一下。
0: 哎，对的对的，我觉得才几十块钱就能够用的特别久。我还买了他家的那个微晶水，然后是有那个按压泵头的，它不像那个其他的爽肤水，就是担心倒多了呀。它很好的去能控制这个量，然后挤出来的这个质地吧，有有点像那种啫喱，抹开呢就是比较清爽，然后上脸的话吸收也很快，就没有特别厚重。主要是味道我感觉也挺淡的，比较适合我。对微金
3: 水，因为我也在用，之前也是被其他朋友种草的。现在就是早晚护肤的话都会用到，就很适合我这种懒人护肤。里面的成分也就是跟精华差不多。换季脸比较干痒嘛，它能够给人感觉就是比较清清爽爽的。用它来修护保湿效果蛮好的。朋友说长期坚持使用的话，就是他的脸上的皱纹也变少了。我还用他家的面膜，最近他家的面膜升级了，感觉修复效果比之前更强了。因为最近我都在出差嘛，今天的录制的话我也是赶着出差然后回来的荷叶也比较多，所以我现在也在用他们家这个面膜，感觉效果会比较好。而且它这个面膜也会有那个积雪草的成分，因为之前我不是脸过敏，然后去看皮肤科医生嘛，就他也推荐我开用这种积雪草成分的软膏，就是感感觉整体用起来就没什么负担。我感觉有被你安利到，那你赶紧给我拿几片试一下。可以啊，因为。最近正好出于私心嘛，然后我也找了那个品牌爸爸，就是赞助要了福利。如果听我们对爱尔博士产品感兴趣的话，或者有正好有换季需求，可以复制评论区的淘口令，然后到某宝去领取咱们的专属优惠券。下单的时候记得备注身边人，部分产品的话可以获得更多赠品福利。我们今天也会抽中几位幸运听众，送上福利礼包，日常外出携带也比较方便。然后可以添加我们的微信，进入身边。天人的听友群进行抽奖，除了那个抽奖群里，也可以进行各种交流学习，认识新的朋友。就是期待大家来加入我们
1: 。所以说，送的里面是有这个洗面奶、微晶水和那个面膜吗
3: ？对，它是有一个限量礼包的。这个到时候我们在群里抽奖的话，可以就是有图片展示。哦
2: 、啊，这么听着我都心动了。我感觉现在奥利奥看起来真的状态好好啊，就是为自己打工，就是不一样哈。那你觉得什么样的人才适合创业呢？
0: 我觉得大部分的人职场的话都会经历三个阶段吧。普通人判断自己适不适合创业呢？嗯，我觉得还要结合自己的所处阶段去做选择吧。第一个阶段就是你能够把事情做对，就是领导安排的工作你都能完成，而且不出错。这个阶段就还需要再提升自己的工作效率。我觉得这个时候更适合在职场去做提升。如果有创业的几率的话，你大概率也是抓不住的。然后第二个。阶段呢是去做正确的事情，这个时候呢你开始有一些工作上的分配权，你能够去保证带领团队把事情做得又快又好。然后呢你的经历啊经验事业格局，那可能已经达到一定的程度，是能够让你自己去独当一面的。你会面临一些选择，你是要继续留在公司晋升，还是往专家型去发展，或者是有新的机会？会不会考虑创业？那这个时候，如果你是对钱有比较大的需求或者是渴望的话，我觉得你是可以考虑的。前提是你要确定自己是不是在这个项目当中去发挥出自己的优势。第三个阶段，选择去做对的事情，然后这个时候呢，你会拥有一些决策权。你这个时候应该已经是个高级的管理层了。那你接受到的一些人脉资源、啊、应该也是很丰富的。我知道的很多人呢，都是从这个阶段选择。去创业的，所以总的来说适不适合创业，我觉得更重要的是你目前的状态能不能去创业。那你之
3: 前作为创业的话，因为需要启动资金嘛，就是那个启动资金可能来源于正式工作的一个工资收入，然后再加上你那个仲裁的一个获赔。那在正式工作以外，就是有没有开展过什么副业呢？然后有一些副业的收入来源。经
0: 历过公司倒闭之后，就开始准备副业了。最好是建立在自己熟悉的领域和擅长的事情上，让你的起步更加容易。然后就是不会占用你太多的时间和精力去影响到主业的。这几个是我考虑副业的一个维度吧。第一段副业是基于我自己本职岗位的工作技能去开启的，也是属于 marketing， 帮客户做个人 IP， 做流量，做增粉。对我来说，其实从渠道的流量啊、玩法、啊、规则呀、啊，还有 IP 打造的整个流程啊、方法呀、啊，都是我自己熟悉，然后比较擅长的，所以就顺理成章的就做下来了。那
2: 这个副业，它只是搞搞小钱呢，还是说有补充你很大一部分的收入？
0: 其实主要还是补充一下收入吧，因为经历过公司倒闭这个事情，然后又经历过疫情这个让很多行业啊还有企业都停摆一个状态，所以我觉得单靠呃工资是不太能够有安全感的。所以一个是补充一下收入来源，第二个也就是我想做更多的一些尝试。
2: 因为我现在也才工作两年嘛，所以长期以来还没有说要在哪个时间段会选择创业，或者说对自己的定位还没有很清晰的情况下，对这种长创业或者说现在即将准备创业的人有什么具体的建议
0: 吗？其实我现在自己也没有获得很大的成功，谈不上建议吧，就是呃说一些我自己的看法吧。创业呢，它肯定是很累的，失败率也挺高的。我觉得第一点的话，就是你能够去接受。这个事情带来的最坏的结果，如果接受不了，就不要做，开始不要做。然后第二个，你对这个事情、对这个项目的执念程度，能够让你长期的保持高效的执行力，这个是很重要，也是你后面啊、呃、能否成功啊的很大的一个板块。然后第三个就是准备好吃苦吧，不要太在乎别人的看法。可能你在打工人的时阶段呢，你可能也会经历从要自尊呀，或者是会会怎么样啊？其实我觉得。就是我现在都已经看到，就也不也不太在乎了。就是如果要创业，你一定要为他去做出各种准备，哪怕别人去骂你啊、嘲笑你啊，或者是觉得哦你这个模式根本就不赚钱啊，就哪怕是很小很小的一个项目，那你毕竟也是创业了，所以你一定要有这种勇气也好，还是反正就是坚持就对了，这些吧
2: 。今天听了奥利奥的分享，我感觉感触还是蛮多的。首先就是那个大厂情节方面，因为我。毕业第一年也是进入了一个世界五百强，当时也奔着他的 title 去的。后来管培完了之后呢，就发现也是做一个大厂的螺丝钉。然后去年就跳槽进入了新的单位。对很多应届生来讲，第一份工作可能选择的是这样大厂螺丝钉的角色。工作跟学校还是不一样，这个人脉相处啊，包括同事之间的相处，跟同学差异特别大，所以也有点担心，在这个工作的过程中是很难交到朋友的。那通过刚才奥利奥的分享，我感觉也是从。同工作同事啊，也可以转化为很好的朋友。也希望过年之后，我也能够像你们一样。
1: 呃、哦，我以为你是想成为像奥利奥一样的反骨女孩呢
2: 。当然了，我也很想搞钱哟。希望两者能够一起收获，在这个过程中成长，成为像奥利奥这样的女
1: 孩子。那想搞钱，记得收听我们的《身边人》节目哦。
3: 这次我去深圳出差嘛，就感觉深圳还有那个搞钱氛围，真的就是来了就是搞钱人，就大家感觉活得很清晰、很高效。比如说坐下谈两分钟，可以再聊对接，现在能在做什么项目？啊？如果有没有什么合作机会来推进？我觉得在这个大环境不太稳定的情况下，还是要多方位去搞钱的。我的朋友其实基本上现在玩的好的也都是来自于我的工作中，因为我是内蒙人嘛，然后在武汉念书。作为在上海打工的一个打工人来说，其实还是很需要这种朋友的陪伴的。我觉得也是真诚是必杀技。有很多朋友都是通过那个工作机会认识的，慢慢发展成朋友，然后闺蜜这样子。
2: 了解了解，虽然现在有一点点觉得大家都是在戴着面具面对彼此啊、客户啊，还有同事关系啊，相互多一点信任和真诚，还是有这种很好的一个相处模式和发展可能的。
3: 对，在因为在工作中，就是大家的一个时间啊，会比较同频。一般我都是跟他们，就是离职之后关系会有个升级。那么后面呢，也听到他
2: 的一些其他的搞钱故事，也激励到了我。尤其是现在大环境不是很好的状况下，也建议大家不要鸡蛋放在同一个篮子里面，做好抗风险的一个准备。最后呢，也希望能给有创业想法这个方向去努力的人使用的建议。也希望各位听众和我们在座的各位小伙伴们能够早日实现精神自由、财富自由、为自己打工自由
1: 。欢迎大家继续订阅《身边人》，我们每周二早上八点推送，不见不散。